0: Ein großes Anliegen ist es, ganzheitliches Wissen zu vermitteln über Ernährung, Mindfulness, Tanzmedizin, Performance Reviews und alles rund ums Thema Tanzen. Und jetzt erwartet dich eine weitere spannende Folge. Hallo, meine Linia. Ja, ich möchte heute mit euch darüber sprechen. Brauche ich ein zweites Standbein, eine Sicherheit im Künstlerberuf, Tänzerberuf oder reicht es, kommt man nur aus damit, nur Künstler zu sein, nur Tänzerin zu sein oder sollte ich da mich absichern? Das kommt daher, ja, dass ich diese Frage mal über Instagram bekommen habe und dass ich diese Frage auch immer wieder bekomme im normalen Leben, sage ich mal so. Wenn ich erzähle, was ich denn mache oder was mein Beruf ist, dann kommt immer so, ach, du machst nur das und davon kann man leben? Und was ist denn dein normaler Beruf? Ja, das kommt dann auch manchmal noch dazu. Und ja, auch von Schülerinnen immer wieder, die den Wunsch hegen, Tänzerin äh, zu werden, Künstlerin zu werden, Tanzpädagogin zu werden, kommen solche Fragen, auch von Eltern natürlich. Und da möchte ich euch jetzt einfach ein bisschen von meinen Erfahrungen erzählen, meine Meinung dazu äußern, und mal schauen, ja, was dabei rauskommt. Also ich kann nur dazu sagen, mein Gefühl ist auch ein bisschen äh, zu diesem Satz, ja, du brauchst ein zweites Standbein oder lern zuerst was geschieht. Also wie man bei uns auch sagt im, im Dialekt, lern was geschieht. Da ja, das ist ich weiß nicht, ob das nur ein Provinzdenken ist oder ein Denken der älteren Generation. Natürlich sind es auch alles Sätze, mit denen uns unsere Eltern, unsere äh, Verwandten, Bekannten, Leute, denen wir am Herzen liegen, die uns schützen wollen. Daher natürlich ähm, die der Status, der Tänzer oder des Künstlers nicht immer noch in den Köpfen der Menschen ist und äh, auch sicher ein Quäntchen Wahrheit dabei ist, da können euch viele davon erzählen, dass man damit natürlich keine Millionen verdient. Und nicht reich wird. Ja, deshalb wollen uns natürlich unsere Eltern davor schützen, dass wir irgendwann auf der Straße schlafen müssen und zu wenig Geld davor, äh, für unser Essen haben und uns ähm, ja halt nicht das Leben führen können, das sie sich äh, für uns wünschen. Ja, jetzt ist es so, ähm, das waren auch bei mir lange, Diskussionen und ein hineinwachsen für meine Eltern und für uns gemeinsam eigentlich auch in diesen in diesen Beruf, in diesen Lebensweg, den ich auch damit gewählt habe. Ja, in, also man muss dazu sagen eben, ich komme nicht aus einer Künstlerfamilie und auch wenn ich mit Freunden spreche, jetzt Tanzpädagogen, Tänzerinnen, die ich kenne, die schon Kinder haben, die sagen auch alle, ja, sie würden ihren Kindern vielleicht nicht dazu raten, ähm, diesen Beruf zu ergreifen, weil da gibt es unterschiedliche, unterschiedliche Meinungen. Aber ja, es ist ein Hineinwachsen in diese Lebensweise. Grundsätzlich bin ich dafür, dass man eben jeden dazu ermutigen sollte, das zu tun, wonach sein Herz strebt, ja, und da auch auf jeden Fall die Möglichkeiten geben und bieten, das auszuprobieren, sich auszuprobieren. Wenn man es nicht ausprobiert, kann man es nicht wissen, ähm, ob es was für einen ist. Und so war es auch bei mir natürlich. Also klar, wenn man als ähm, als Kind, als Jugendliche, stellt man sich natürlich vielleicht auch manche Dinge ein bisschen anders vor, als sie dann in Wirklichkeit sind. Ähm, und aber definitiv muss ich sagen, für mich gab es eigentlich immer nur diesen einen Weg. Natürlich wurde ich auch angehalten von meinen Eltern: Mach zuerst Matura, dann hast du doch zumindest. Das ist so immer der Glaube, dann hast du doch zumindest äh, eine Ausbildung und bist da abgesichert. Ich meine, was bedeutet schon abgesichert heutzutage? Ja, wir haben das ja jetzt auch alle gesehen in der Corona-Krise. Also welches ist schon ein krisensicherer Job? Ich habe Spaßeshalber immer gesagt und äh, das nicht falsch verstehen. Ich, ich ich danke den Menschen dafür, die die da arbeiten in diesem Bereich. Ich habe spa Spaßeshalber immer gesagt, der krisensicherste Job ist wohl Supermarktkassiererin in den heutigen Zeiten. Ähm, ja, aber ich würde mir nie einen Job aussuchen nach dem nach den Kriterien, ob er krisensicher ist oder ob ich damit äh, meine zehn äh, Millionen Euro im Jahr verdiene, sondern ich würde mir immer einen Job danach aussuchen, wo mein Herz brennt, wo ich ähm, arbeiten will, wo ich Ziele sehe und wo ich einfach auch etwas verändern kann, wo ich mich verändern kann und vielleicht auch die anderen ähm, verändern kann oder etwas bewirken kann und wo man jeden Tag das tun kann, ja, was einem Spaß macht. Also Und das kann ich definitiv im Tanzberuf und ich denke, das können die meisten. Natürlich, wenn es ein Beruf ist, gibt es auch hier und da bei mir Tage, wo ich mir denke, <lacht> gehe jetzt nicht unbedingt gerne äh, zum Unterrichten oder würde lieber gerne was anderes machen. Es gibt gute und schlechte Tage wie jedem in jedem Beruf auch. Aber grundsätzlich ist es natürlich immer noch so, man hat das Hobby zum Beruf gemacht, ja. Und dieser Übergang ist natürlich auch schwierig, dieser Übergang im Kopf diesen Übergang im Kopf hinzubekommen, ähm, fällt mir immer noch schwer. Also mir fällt es zum Beispiel auch noch schwer, wenn mich Leute fragen, was ist denn dein Hobby? Was sind denn deine Interessen außerhalb von Tanz? Also weil meine Interessen dann dadurch hängen auch immer mit Tanz zusammen. Aber es ist ganz, ganz wichtig und ähm, das spielt jetzt auch zu dem Punkt rein, ähm, brauche ich ein zweites Standbein oder nicht, es ähm, ist ganz, ganz wichtig, viele Interessen zu haben. Und ich denke, also viele, <lacht> nicht hunderttausende und, und jedes nur so ein bisschen, aber mehr Interessen zu haben als unter Anführungsstrichen nur den Tanz, ja weil dadurch öffnet sich dein Horizont, dadurch öffnet sich deine Kreativität, du findest auch neue Inputs für deinen Tanz Tanzschaffen und du kannst verschiedene Eigenschaften von dir stärken und ich kann nur dazu sagen, dass auch das Tanzen mich jetzt, also wer hätte, wer hätte ich gedacht, dass ich jemals ähm, einen Podcast mache? Natürlich war bei mir auch irgendwann mal so früher ähm, ja Radiomoderatorin oder Fernsehsprecherin oder Medien äh, zu studieren wäre auch eine Möglichkeit ähm, oder würde mich eventuell auch interessieren. Aber da bin ich mir eigentlich nicht ganz sicher, muss ich ehrlich sagen, ob diese Ideen dann damals von mir selber kamen oder es werden einem ja auch immer wieder Vorschläge gemacht und man wird natürlich beeinflusst von außen, ja, und dann, es ist, ist ja auch gut, dann werden so diese Ideen eingepflanzt in einem. Und nachher muss man aber auch entscheiden, stimmen diese Ideen für mich selber? Ja, und will ich die wirklich will ich die wirklich selber. Also ich habe da natürlich auch auf Anraten, weil meine Mutter, ich habe das damals so empfunden, ja, sie will mich jetzt halt vielleicht von dieser Idee abbringen, Tanzen zu meinem Beruf zu machen. Da hat sie mir gesagt, ja, guck mal, was gibt es denn sonst noch Künstlerisches? Was könnte man denn sonst noch machen, was in diese Richtung was in diese Richtung geht? Und habe da dann natürlich in verschiedene Richtungen recherchiert. Und das würde ich auch auf jeden Fall anraten, in verschiedene Richtungen ähm, zu recherchieren was es noch für Ausbildungen gibt, wo eventuell auch ein Teilbereich künstlerisch ist. Bei mir war weißt du, es, war mir einfach dann immer zu wenig und es kam eigentlich, ja, kam immer darauf raus, dass ich doch etwas mit Tanz machen möchte. Aber auf jeden Fall, was ich eigentlich damit sagen wollte, ist ähm, der, der Tanz oder das allgemeine Tanzschaffen, das ich jetzt mache und gemacht habe, hat mir auch ganz, ganz viele Fertigkeiten und Fähigkeiten mitgegeben, die ich jetzt, wenn ich sagen würde, ich möchte jetzt nicht mehr in diesem Business arbeiten, ähm, die ich jetzt auch nutzen kann. Es ist ganz, ganz viel mit ähm, Teamwork, ja, mit ähm, Präsenz, mit vor Leuten hinstehen und ähm, eine Rede halten zum Beispiel mit Persönlichkeitsentwicklung. Ja, wir beschäftigen uns als Tanzpädagogen mit unserem Körper, mit unserer Persönlichkeit, mit ähm, körperlichen Beschwerden. Ja, also natürlich hängen wir, äh, also hängen wir, das, das klingt jetzt so, ja, wir hängen wir natürlich wöchentlich und monatlich bei Physiotherapeuten. Nee, ja, man beschäftigt sich mit dem Körper. Ich weiß, wo äh, meine Muskeln sind. Ich habe ein Wissen über über Muskeln, über Gelenke, über richtiges Warm-up. Ähm, und ich kann dadurch auch mit dem Wissen in anderen Berufen oder Berufsfeldern ähm, theoretisch arbeiten. Natürlich ist das ein Umorientieren und äh, braucht es dann da noch ein paar Zusatzqualifikationen zu machen, um das Ganze dann auch zu festigen in den anderen Bereich, aber ich würde sagen, man hat ganz, ganz viel Vorkenntnisse auch und ist auch da ähm, autodidaktisch unterwegs, aber auch ganz, ganz viele Teile sind auch Teil der Ausbildung und Teil des täglichen Lebens. Und jetzt zum Beispiel bei mir auch, ähm, habe ganz, ganz viel jetzt auch im Social-Media-Bereich gelernt hat durch den Podcast jetzt mich auch ein bisschen weiterentwickelt man hat knüpft ganz ganz viele Kontakte und auch Kontakte außerhalb der Tanzwelt ja weil das spielt ja alles ineinander ineinander hinein viele viele Tänzer die ich kenne auch äh, die sind sehr affin äh, oder Tanzpädagogen wir sind sehr affin auch ähm, mit mit Stoffen und äh, und können zum Beispiel gut nähen und nähen sich ihre Kostüme selber also theoretisch könnte man dann auch sagen, ich werde jetzt nur noch Schneiderin für die Tanzkostüme, weil man eben ganz genau weiß, was brauchen wir Tänzer bei den Kostümen, was braucht ein Tänzer, um sich darin wohlzufühlen, was muss bedeckt sein, welcher Stoff ist angenehm, weil man das selber erlebt hat und vielleicht gemerkt hat, mh, das war nicht so gut, aber hey, Moment, ein Talent von mir ist, nein, okay, ich setze mich jetzt daran und mach, starte da mal ein Projekt und vielleicht entwickelt sich dann die Karriere in diese Richtung, ja, oder ähm, viele können sehr gut, hatte ich auch schon einige im Podcast, die verschiedene Talente hatten, zum Beispiel äh, den Carsten mir Sass damals, der gesagt hat, ich weiß gar nicht, wenn noch ein Interesse, ein Hobby, ein Talent dazu kommt wann ich das noch unterbringen soll, ja, er hat ganz klar gesagt, er möchte diese alle drei Schienen fahren, ist musikalisch, kann Instrumente spielen, kann ähm, Tan Tanzunterricht geben, kann Instrumentalunterricht geben, kann Instrumentalbegleitung sein für Tanzstunden. Auch das ist wahnsinnig wichtig, weil eben gerade als Tänzer ähm, man weiß, wie kann ich die Musik dementsprechend. Gestalten oder wie geht das zusammen, als wenn es jemand ist, der nur aus dem anderen Bereich zuerst kommt und sich dann erst in die Tänze reinfühlen muss. Also ich denke, da gibt es ganz, ganz viele Berufsfelder, viele kenne ich auch, die sehr gut ähm, malen und eine künstlerische Ader haben und als bildende Künstler auch arbeiten. Ja, wir wissen ja mit dem Tanz in der darstellenden Kunst und mit äh, der Malerei in der bildenden Kunst und auch das hängt wieder zusammen und da gibt es auch wieder ein zweites Standbein. Also ich würde sagen, schon die meisten Tänzer und Tanzschaffenden, die ich kenne, haben schon drei bis vier Standbeine in ihrem aktuellen, Tänzerberuf Tanz schaffen, ja, weil das Tanzschaffen schon so vielfältig ist. Und wenn ich jetzt auch wieder nur von mir ausgehe, mein Hauptstandbein ist natürlich das Unterrichten, das Tanzpädagogin sein. Aber nebenher bin ich noch Podcasterin, ja, ähm, gut, also gesehen, damit verdiene ich jetzt kein Geld, aber natürlich könnte ich das auch forcieren und damit Geld verdienen und in ein anderes Berufsfeld gehen und wer weiß, vielleicht engagiert mich eine äh, ein Radiosender für eine wöchentliche Sendung, ja, das wäre ganz gut. Also, falls jemand vom Radio zuhört, lieber ORF, Antenne oder wer auch immer hier bei uns da ist, ich wäre dann schon interessiert, ähm, eine wöchentliche, monatliche Radiosendung über Tanz. Kultur zu machen. Ähm, nein, Spaß beiseite, aber auf jeden Fall. Dann aber bin ich ja natürlich auch noch äh, Choreografin, äh, dann bin ich noch äh, Tänzerin, also kann ich selber noch äh, Produktionen machen, könnte ich. Also da ist man schon recht breit aufgestellt, wenn man sich da ähm, rein reinsetzt und arbeitet und verschiedene, also alles, was man eigentlich hat, Rausbringt. Und ich finde, das ist meistens so, wenn man freischaffend ist oder ähm, allgemein, dass man ja alle seine Talente zum Einsatz bringen möchte. Ja, also ich glaube, es geht beide Wege. Ich kenne auch einige, eine Freundin zum Beispiel, ich darf sicher den Namen erwähnen, sie war auch schon in, im Podcast, das ist die Carmen Pratzma. Und sie hat zuerst ein Studium gemacht, ich weiß leider nicht, welches Studium, Ja, und hat nach diesem Studium dann noch die Tanzpädagogik-Ausbildung angeschlossen und arbeitet jetzt aber auch im tanz -Performance bereich und im Pädagogikbereich. Also, es geht auf beide Arten. Und ich denke, bei ihr hat auch das Studium, das sie vorher gewählt hat, ich weiß nicht mehr welches, ich schätze es, ich glaube, es war irgendwas mit Medien, ja. Das hat aber auch da reingespielt. Und ich denke, sie profitiert von diesem Studium auch im Tanz und umgekehrt natürlich, ja. Vorwiegend ist es auch so, man muss da auch, glaube ich, ein bisschen unterscheiden, im zeitgenössischen oder modernen im, äh, und im Pädagogenberuf ist es auch meistens gern gesehen, also das waren mal meine Erfahrungen, dass die meisten Aufnahmeprüfungen, die ich gemacht habe im Pädagogikbereich oder wo ich recherchiert habe auch, ähm, sowieso vorausgesetzt haben, da das Bachelorstudiengänge sind, dass man 18 Jahre alt ist und äh, eine Matura, eine Reifeprüfung vorweisen kann. Ja, weil es natürlich auch wichtig ist, eine gewisse persönliche Reife zu haben und die Persönlichkeit entwickelt zu haben. Im klassischen Bereich verstehe ich natürlich und äh, das ist auch so, das war auch immer mein Eindruck, Gott, was habe ich in meine äh, Tagebücher geschrieben, ich will jetzt endlich weg und sonst ist es zu spät und ich muss jetzt in eine Tanzakademie gehen. Ähm, da beginnt die Ausbildung früher, am besten so früh wie möglich. Natürlich, ich finde allgemein im Tanz ist gut, wenn die Ausbildung früh genug äh, beginnt, aber Immer im Hinblick, äh, ich denke, das kann sich auch öffnen im zeitgenössischen Tanz, wenn man Talent hat. Talent, was ist schon Talent? Ja, Das wäre schon wieder ein neuer Podcast wert dann. Ähm, und man sich da einbringt und einsetzt, ist es da dann auch nicht zu spät. Ja, Gibt es immer eine Lösung, das umzusetzen oder das zu erreichen, was man sich vorgenommen hat. Und im klassischen Bereich, ähm, ja, auf jeden Fall sollte man früher zu einer Akademie gehen und diese Ausbildung starten. Aber selbst da, also die meisten Akademien, die ich jetzt kennengelernt habe, auch durch die Schülerinnen, die ich auch begleiten durfte an der Tanzschule hier, in der ich arbeite, denn ähm, eine sehr hohe klassische ähm, Basis hat, und auch schon viele Schülerinnen an die Wiener Staatsoper, an das Stuttgarter Ballett äh, John Cranko oder an die Hochschule in der Akademie in Mannheim aufgenommen worden sind, äh, habe ich die Erfahrung gemacht, es sind alles Schulen, die auch nebenher noch verlangen, dass die, äh, die Tänzerinnen, die diese Ausbildung starten, diese intensive Tanzausbildung starten, nebenher noch in eine Schule gehen und ihr Abitur bzw. Matura machen. Ja, Also so gesehen hat das Vorurteil, ähm, dass äh, Tänzer oder Künstler ähm, doofe Menschen sind und sich ähm, nur mit ihrer Kunst beschäftigen, hat eigentlich keine Bewandtnis. Ja, also, ich glaube, das ist, also, ich glaube und ich hoffe, dass das eh nicht mehr so in den Köpfen der Leute da drin ist. Ich hatte das früher mal in einem, ähm, was war das? Es war ein Referatthema in Kommunikation und Persönlichkeitsbildung äh, hatten wir einfach in der Schule einmal für ein Jahr lang. Und dann mussten wir drei Vorurteile aufstellen und diese dann in einer Präsentation, in einem Referat widerlegen. Und natürlich, wie, wie so immer, hat Carina das Thema Tanz ausgewählt für ihre Referate und habe da unter anderem eben drei Vorurteile ausgewählt und unter anderem war ein Vorurteil ja, ähm, dass Tänzer ja keine Bildung haben, weil man sich so früh schon äh, spezialisiert und dass man ja quasi dumm. Ist. Und ein anderes Vorurteil war dann noch auch, dass ich aufgestellt habe, ist, dass man ja damit kein Geld verdient. Ja? Und diese Vorurteile habe ich dann widerlegt. Ich glaube, ganz, ganz viele Leute haben diese Vorurteile im normalen Leben widerlegt und mit den ganzen äh, Podcast-Episoden und Folgen bestätigt, die ich hier schon aufgenommen habe und die ihr schon angehört habt. Ja, Und so gesehen würde ich sagen, dass wir sowieso, also ich hatte auch das Gefühl, ich weiß nicht, wie das in anderen Branchen ist, oder es ist natürlich auch typabhängig und menschabhängig, ja. Aber ich stelle immer wieder fest, Tänzer, Tanzpädagogen, Künstler, Kunstschaffende sind so anpassungsfähig, so kreativ, egal was für eine noch so was für eine Situation da kommt. ja, Es gibt immer Wege und Lösungen, ähm, das, diese Kunst äh, oder sein Beruf ähm, auszuüben. Ja, Natürlich haben wir jetzt eine Spezialsituation, sicher auch typabhängig. Ähm, manche, man steckt zuerst mal den, den Kopf in den Sand und äh, kommt dann wieder raus, aber kommt dann wieder raus mit, mit neuen Ideen, mit neuer Energie, und, ähm, ja, bleibt bleib dabei und, und, und kommt, kommt weiter. Also, ich denke, das ist auch, ja, vielleicht, vielleicht ist es eine Eigenschaft, die man den Künstlern und den Tänzern zuschreibt, ähm, stelle ich immer wieder fest. Kann natürlich auch sein, dass es auch in anderen, ähm, Berufsgruppen, Sparten möglich ist, aber ich finde allgemein eben auch jetzt das allgemeine Ras, immer wichtig, den, den Horizont zu öffnen, nach draußen zu schauen, nicht nur bei sich selber zu bleiben und nach Möglichkeiten zu suchen, wie kann ich rausgehen, wie kann ich das rüberbringen, was mir wichtig ist, wie kann ich weiterhin ähm, meine Kunst, meine Leidenschaft ausüben. Und ich denke, dann ergeben sich Möglichkeiten, das weiter zu tun, was nicht heißt, dass man da immer beim Gleichen bleibt, das ist ja dann auch offen, sich umzuorientieren, ja. Wenn man natürlich dann mit dem konform ist, mit dem zufrieden, zufrieden, hm, zufrieden, was ist das Wort zufrieden? Wenn man mit, mit sich selbst im, im Reinen ist oder mit sich selbst zufrieden ist, was ich jetzt tun möchte, und das finde ich einfach ja, das finde ich ganz, ganz wichtig. Und ich denke, wenn man diesen Weg, diesen Beruf von Herzen wählt und wenn es dein Weg ist und dein Ding ist, das zu machen, wird sich, wird sich ein Weg ergeben. Egal, ob man ein zweites Standbein hat oder nicht, ja. Obwohl ich gerade eben gesagt habe, man hat sowieso ganz, ganz viele Standbeine. Und es ist eh nie zu spät, sich zu umzuorientieren. Ja, also da hatten wir auch ganz viele Beispiele. Und es werden wieder ein paar kommen, wo ich schon Interviewtermine ausgemacht habe, die zuerst einen unter Anführungsstrichen normalen Beruf ergriffen haben und dann entdeckt haben, das ist nicht meins, ich will meine Leidenschaft leben ja weil man vielleicht zuerst in diesen normalen Beruf reingedrückt worden ist was jetzt nicht heißen soll ja dass die normalen Berufe Business Berufe Businesswoman dass das schlechte äh, schlechte Berufe sind ja es gibt auch Leute die gehen darin voll auf und das ist, das ist super cool ja ich habe eine Freundin die ist äh, hat BWL studiert aber nicht weil jeder BWL studiert hat sondern weil sie gesagt hat ja, das ist genau meins und das will ich. Und man hat auch da gespürt, sie brennt für das und sie brennt jetzt für das Business, Businesswoman zu sein. Ja, Also wenn du dich da zu Hause fühlst, wo du bist und für das brennst, dann ist auch das voll okay. Aber gibt auch eben viele Beispiele, die zuerst das gemacht haben und dann einen anderen Weg entdeckt haben, den sie für sich gehen wollen, sie sich vielleicht immer nur als Leidenschaft ausgeübt haben und dann gesagt haben, ja, das ist es jetzt, ich will jetzt diesem Weg nachgehen ähm, oder mich einfach umorientieren und ich denke, das ist heutzutage nicht mehr so wie in den Generationen von unseren Eltern oder von noch früher, ja, ganz, ganz früher, ganz, ganz früher, das klingt jetzt, ja, im 18. Jahrhundert, <lacht> Spaß, ähm, hat man ja einen Beruf gewählt und meistens ist man dann an sein ganzes Berufsleben bei diesem einen Beruf geblieben und vor meistens sogar noch bei der gleichen Firma die Jahre lang. Wenn ich zum Beispiel von meinem Vater spreche, der hat die äh, seine Lehre gemacht bei einer anderen Firma und dann bei, sei, bei der Firma seines Vaters jetzt fast sein ganzes Leben lang gearbeitet und hat eigentlich hier nicht gewechselt. Oder auch mein Großvater ist Banker geworden und war sein Leben lang bei der gleichen Bank angestellt bis zur Pension. Und da ist das Denken unserer Großeltern, unserer Eltern vielleicht noch ein bisschen anders. Und heute sind die ganzen Berufsmöglichkeiten, die ganzen Ausbildungen, die es gibt, sind ja schon berufsbegleitend, sind noch Zertifikate zusätzlich, die dir wieder ermöglichen, in neue Berufsfelder einzutauchen und dein altes Berufsfeld, dein altes Berufsfeld, deine jetzigen Sachen, die du gelernt hast, da mit einzubringen. Also ich finde, das ist wie so ein, wie auch beim Tanzen, man sagt es wie ein Werkzeugkoffer. Man hat einen Werkzeugkoffer und in diesen Werkzeugkoffer packst du ganz, ganz viele Tools hinein und diese Tools die kannst du dann in den entsprechenden Situationen wieder auspacken und die machen dich dann zu dem ähm, Menschen, den du bist und zu, zu der dann auch seinen Beruf findet und seinen und seinen Weg geht. Ja, und deshalb finde ich, ist es ist eben nie zu spät, sich umzuorientieren. Natürlich ist es ein schwieriger Weg, diese Umorientierung, sage ich jetzt mal, für Tänzer, wenn man in ein ganz fremdes Berufsfeld geht vielleicht. Ja, Ich habe da auch ein schönes Buch gelesen früher mal. Das war Tanz und jetzt. Ich kann euch dann den, den Titel und den genauen Autor und so in die, in die Show Notes setzen. Aber da gab es viele Tänzer, wo beleuchtet wurde dass man natürlich klar in artverwandte Berufe geht, wie ich gerade vorhin gesagt habe, auch schon ja in Körperberufe, die mit Körperarbeit zu tun haben, ähm, in medizinische Berufe, vielleicht Arzt, ähm, in Fitnessberufe, in der Fitnessbranche und so weiter und so fort. ja. Weil Und diese Umorientierung kann dann schon für die Psyche, wenn man sich nur auf das fokussiert hat, kann sehr an die Psyche gehen, dass man dann jetzt plötzlich was anderes machen muss, weil die Karriere vorbei ist und weil man sich davor nur auf dieses Tanzen und nur im Tanzen orientiert hat. Ja, Deshalb, wie ich anfangs gesagt habe ähm, und auch schon eine Kollegin gesagt hat, das war die liebe Claudia Graver, dass es wichtig ist, eben Interessen außerhalb des Tanzes zu haben, dass dann dieser Übergang, wenn man vielleicht Bühnentänzer ist, dieser Übergang von Bühnentänzer zu Tanzpädagoge oder in ein anderes Berufsfeld, dass er nicht so ein krasser Cut wird, ja, sondern dass man da schon seine verschiedenen Talente ähm, herausgearbeitet hat, ob es dann in Richtung Choreografie geht, ob es eben in Richtung Pädagogie geht, ob es in die medizinische Richtung geht. Und ich glaube, da sind die Möglichkeiten jetzt schon viel, viel größer und auch, ähm, denke ich, die, äh, die Offenheit vielleicht auch untereinander ein bisschen mehr, sich da umzuorientieren oder in verschiedene Felder reinzuschnuppern. Und ja, also bin ich der Meinung, braucht man ein zweites Stammfen? Ich glaube, diese Frage kann man gar nicht ganz klar mit Ja oder Nein beantworten. Ich würde die Frage beantworten mit, braucht man viele Interessen und einen offenen Blick und auch einen Blick nach außen, nach Möglichkeiten zu suchen, was es alles gibt, aber auch den Blick nach innen nie zu verlieren, ja auch immer bei sich zu bleiben und sich selber ähm, auch zu hinterfragen, was Möchte ich? Was ist mein Weg? Und wie kann ich, das klingt jetzt vielleicht sehr abgedroschen oder auf eine sehr spirituelle Art und Weise, aber wie kann ich meinem Herzen folgen? Wie kann ich das tun, ähm, was ich liebe? ja Und ähm, genau und den Beruf danach auszu auszuwählen. Ein netter Side-Effekt ist natürlich, wenn es da einiges an ähm, an Geld gibt, von dem man gut leben kann, ja, aber das ist wieder der nächste Podcast, werde ich sicher auch einen dazu aufnehmen, ja, über das ähm, Geld im Tanzen oder allgemein, es ist vielleicht auch was, ich weiß nicht, ob das was Persönliches, nur von mir ist, aber ich denke, das Money Mindset ja, das habe ich jetzt öfters gehört in äh, auch in Persönlichkeitsentwicklungskursen. Ähm, aber ja, ich denke schon, dass da ein bisschen auch ein äh, Vorurteil da ist und dass man sich halt im Klaren sein muss, was möchte ich ähm, da erreichen. Aber ich glaube auch, dass man da viel ähm, erreichen kann, wenn man seine Ziele setzt und sich ja, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Und sich im Klaren ist, wo, wie man, wie man leben möchte. Möchte ich einen, eben möchte ich einen Porsche haben und möchte ich ähm, in Dubai Urlaub machen? Oder ähm, ja, ich, ich, glaube, das kommt immer darauf an, was, was möchte ich im Leben? Oder möchte ich ähm, eben auf der Bühne stehen und dafür zu Workshops reisen nach New York und ähm, den, den Direktor des New York City Ballet kennenlernen. Also da glaube ich, das ist Ziel zielabhängig, aber da sind wir jetzt schon wieder in einem ganz ganz anderen Thema drin, dass ich eigentlich dann eben in einem ähm, Money Podcast ähm, Geld und Tanz und Kunst eher ansprechen möchte. Aber ich glaube, ich habe schon meinen Punkt mit dem zweiten Standbein sehr klar gemacht. Also immer schön brav die Augen offen halten und sich weiterentwickeln, ja. Develop yourself, develop your dancing, uh, develop each other und das ist auch wieder der Grund, warum develop dance. Develop dance heißt, weil es eben eine ständige Weiterentwicklung ist und wir können uns ständig weiterentwickeln. Wir hören nie auf zu lernen und es ist nie zu spät, das zu tun, was dir Spaß macht, was dir Freude macht und dann findest du auch Möglichkeiten, davon zu leben und damit zu leben. Und wenn ich euch dabei irgendwie helfen kann und unterstützen kann, ja, dann äh, könnt ihr gerne mir schreiben auf Instagram, ihr könnt meine Podcast-Episoden teilen, ihr könnt mit mir ein Private-Coaching buchen, ja, also ich gebe euch gerne meine Erfahrungen weiter, ich unterstütze euch auch gerne persönlich oder ihr könnt, wenn ihr noch nie getanzt habt oder tanzen wollt, mit mir in den Channel Your Inner Ballerina Kursen tanzen, das ist für Anfänger, das könnt ihr gerne all euren Interessierten weiterleiten. Wenn ihr auf einem höheren Level seid, ähm, seid ihr auch herzlich willkommen bei mir in meinen lyrical contemporary Stunden. Ja, da kann ich euch auch auf einem höheren Level äh, pushen und ja, einfach ich möchte auch einfach mein Wissen raustragen und wenn ich damit Leute unterstützen kann, dann freut es mich sehr. Danke fürs Zuhören bei Develop Dance, dem Tanzpodcast am Bodensee. Keep on dancing und bis zum nächsten Mal.